1: Herzlich Willkommen zu Heartbeats Nummer 10, dem Podcast für Jugendliche und Erwachsene mit angeborenem Herzfehler. Ich bin André Schunert und ich begrüße euch zu, wie gesagt, unserer Ausgabe Nummer 10. Heute ist der 8.7.2020. Wie immer an meiner Seite Tobias und Robert. Hallo Tobias. Hallo. Hallo Robert. Hallo. Und wie immer haben wir natürlich auch heute einen Gast. Äh, unser Gast heißt Celine. Hallo Celine.
0: Hallo. Schön, dass
1: Schön, dass du heute da bist.
0: Ja, ähm, danke. Schön, dass ich dabei sein darf. Ich
1: denke, wir können dann auch gleich, diesmal auch gleich starten, weil wir haben für die Shownotes bzw. für die Informationen nichts. Und dann würden wir einfach damit beginnen, dass du dich vielleicht mal vorstellst, Celine. Wo ja, okay. kommst du her und wie alt bist du?
0: Ich heiße Seline Lorenz, bin 21 Jahre alt und wohne in München-Gladbach. Und ja, mein Herzfehler ist eine kritische valvuläre Aortenstenose. Das heißt, es handelt sich um eine Verengung der Aortenklappe.
1: Okay. Ähm, hast du, ähm, oder wie gut fühlst du dich denn von deinen Ärzten oder von den Ärzten? Ich gehe mal davon aus, dass du in... In kardiologischer Behandlung bist. Ja. Ähm, wie gut fühlst du dich denn da über deinen deinen Herzfehler aufgeklärt? Weißt du denn was das genau ist oder ähm, kannst du halt einfach oder, oder musst du halt immer diesen, äh, diese Fachbegriffe ähm, verwenden, um das anderen zu erklären?
0: Es ist halt, meistens ist es für mich selber schwierig, wenn ich so meinen Arztbrief mir mal angucke und die ganzen Fachbegriffe dann sehe, muss ich manchmal selber auch googeln, was das dann alles ist. Aber äh, sonst äh, bin ich eigentlich immer gut aufgeklärt.
1: Okay. Ähm, ich bin ja einer von den von uns dreien, der sich da nicht ganz so gut auskennt. Magst du mir denn den, den Herzfehler so mal erklären, wie, ähm, ich sag mal, wie du es einem, so einem Kind erklären würdest?
0: Wie ich es ein Kind erklären würde? Oh. Ja, wie würde ich es erklären? Wir haben ja halt ähm, vier Herzklappen und äh, eine wichtige davon ist ja die Aortenklappe, die halt dann das Blut von also nach außen und nach innen fließen lässt und da ist halt diese Öffnung, die ist halt bei mir verengt. Also die kann nicht richtig pumpen. Und ähm, das ist so bei mir das Problem.
1: Okay, ähm, jetzt sagtest du eben, du bist ähm, in kardiologischer Behandlung. Ja. Ähm, magst du uns erzählen, wo du bist? Bist du in einem, in einem Herzzentrum oder bei einem
0: niedergelassenen Kardiologen? Ich bin äh, in der Uniklinik in Aachen bin ich und ähm, ja, da bin ich halt bei einer Kinderkardiologie, die auch dann speziell für meinen Herzfehler sind und es ist halt eigentlich nur das Krankenhaus, was für mich speziell, ja, wo ich halt nur hin darf. Ja.
1: Okay, und ähm wie, oder wie fühlst du dich da betreut? Ist das, ist das eine gute Betreuung oder ähm, fehlt dir da was oder wie, wie schätzt du das ein für dich?
0: Ich bin da ja schon seit ja, 21 Jahren und ich kann echt sagen, dass ich da sehr gut betreut werde und auch sehr gut aufgeklärt werde. Und es ist halt, ich sag mal so, das einzige Krankenhaus, wo ich mein Vertrauen drauf setze. Ja.
2: Ja, das ist auch wichtig, dass man jemanden hat und wenn du da schon dein Leben lang hingehst, dann ähm, kennst du wahrscheinlich auch schon einige, die da auch schon ähm,
0: ja.
2: ganz schön lange arbeiten und dann ist es auch natürlich, dass da ein Vertrauensverhältnis ist und nichts ist schlimmer, als wenn du zu einem Arzt gehst und der gar nicht versteht, was du hast.
0: Ja, es, ist halt auch, es ist halt auch vom Krankenhaus her, man, man kennt jede Ecke, man kennt jeden Raum und äh, das ist halt auch das Wichtige.
2: Ja, ähm, ich kenne das auch. Ich habe immer früher gesagt, ich ähm, fühle mich wie zu Hause in, in der Klinik, weil ich mich auch überall auskenne, Ja, mein zweites ich sag, Zuhause.
0: Ich sag das auch immer, mein zweites Zuhause. Und wenn ich halt dann da bin, mache ich dann ein Foto und stelle das dann auf Instagram und schreibe dann noch daneben so Home, sweet home, damit man dann weiß, ich bin zu Hause. Ja. Okay.
2: <lacht> ähm, bist du dann auch schon operiert worden?
0: Ja, operiert bin ich generell schon sehr oft. Am Herzen bin ich schon zweimal operiert worden. Und es war die erste Operation am Herzen war im August 1998. Da wurde halt eine äh, operative Trennung der Kommissoren der Herzklappen bei angeborener Verwachsung. Bei mir operiert und ähm, im Juli 2005 wurde bei mir die sogenannte Ross-Operation eingeführt, dass dann halt meine kranke Aortenklappe durch die äh, Pulmonalklappe von mir selber dann ersetzt wird und als neue Pulmonalklappe wird dann eine biologische Herzklappe dann eingesetzt. <lacht> Coole Idee. Ja, und die hält halt schon seit 15 Jahren.
2: ja Hattest du denn vor den, vor den Herzoperationen ähm, irgendwelche Einschränkungen, die jetzt weg sind? Oder kannst du dich da nicht daran erinnern, weil es teilweise ganz früh war?
0: Das da an den, an den meisten Sachen kann ich mich nicht so dran erinnern. Also jetzt von 1998
2: sowieso nicht. Ja, ist klar.
0: 2005 weiß ich nicht. Ich weiß halt nur viele Sachen, die dann nach der Operation, wie das dann war. Okay. Also da hatte ich halt Probleme gehabt, erstmal nach der Narkose dann zu reden. Ich hatte Probleme gehabt aufzustehen. Ich konnte dann auch nicht laufen, weil na, das haut ja dann einen irgendwie auch um. Und äh, ja, das war sozusagen irgendwie meine schwierigste Zeit.
2: Ja. Aber ähm, ja. Siehst du das jetzt im Nachhinein positiv oder negativ? Also hatte ich das, hatte ich das vielleicht stärker gemacht oder ähm, hast du den Eindruck, das war auch bitter nötig, ähm, diese Operation, dass du halt jetzt irgendwie leistungsfähiger bist?
0: Ich sehe, ich sehe irgendwie alle Operationen, die ich jetzt hatte, sehe ich als ja, Stärke, weil man hat was, ähm, ja, man hat was durchgesetzt oder man hat auch was geschafft und äh, auch die Narben, die halt, ja, hinterblieben sind, ja. die äh, sieht man dann auch halt stärker an. Also ich sehe jetzt nichts an, wo ich jetzt sage, oh, die Operation hatte ich jetzt, das war, ja, ein voller Reinfall oder sowas. Nee, das ja. war alles nur Stärke gewesen. Okay. Mhm.
2: Gut. Wie geht's dir denn jetzt? Wie ist deine allgemeine Gesundheitssituation?
0: Ja, meine um Antwort. Welche Auswirkungen hat die Krankheit? Meine allgemeine Gesundheitssituation ist eigentlich recht gut, da ich ja auch letzte Woche noch mal zur Untersuchung war, zur Herzuntersuchung. Bei mir wurde noch mal ein EKG gemacht, ein Belastungs-EKG, ein Ultraschall. Und ähm, soweit vom Herzen ist alles in Ordnung. Ist halt so ein paar Sachen von der Belastung her, dass äh, mir vieles schwerfällt, dass ich... Ähm, ja halt zum Beispiel nicht schwer heben kann ich kann nicht schnell laufen ich muss meistens auch auf das Wetter dann aufpassen weil ich dann auch in Hitze nicht ja, viel draußen rumlaufen kann und ja aber sonst ist alles so weit in Ordnung die Einschränkungen die habe ich halt schon seit ja, seit der Kindheit an man man ist halt sozusagen ja, gebunden an diese Krankheit und äh, wenn man vielleicht dann draußen ist und man möchte was mit Freunden machen funktioniert es nicht so wie es eigentlich sollte oder wie man es eigentlich möchte das ist immer so ich kann ja auch kaum Sport machen weil mir viele Sachen dann auch schwer fallen oder halt mein vom Blutdruck her das dann nicht funktioniert und ich dann aufpassen muss. Und, ja. okay.
2: Nimmst du denn irgendwelche Medikamente?
0: Ja, ich äh, nehme Bisolich, also sozusagen Bisoprolol, mhm. eine halbe morgens und eine ganze abends. Die nehme ich schon seit längerer Zeit. Also da bin ich auch soweit alles gut.
2: Okay, aber das ist ein, die sind die einzigen Medikamente, die du fürs Herz nimmst? Ja. ja. Okay, gut. Und äh, andere Hilfsmittel, also ich, jetzt, ich höre jetzt daraus, dass du keinen Herzschrittmacher hast, aber musst du viel inhalieren oder brauchst du zusätzlich Sauerstoff an heißen Tagen?
0: Nee, hast du brauch, da irgendwas? Nee, ich brauche eigentlich sozusagen gar nichts, also okay. ich bin da sehr frei. Mhm. Ja.
2: Gut. Hast du einen Schwerbehindertenausweis?
0: Ja, ich habe einen Schwerbehindertenausweis und äh, ja, das sind halt 70 Prozent drauf. Mhm. Halt noch durch meine anderen Sachen, die ich so, durch meine anderen Baustellen, die ich so habe. Und ähm, ja.
2: Ja, die anderen Baustellen, die du hast, haben die, ähm, sind das Nebenwirkung vom Herzfehler oder hast du einfach Pech gehabt und du hast zusätzlich zum Herzfehler noch irgendwelche anderen Sachen bekommen?
0: Ich ähm, denke mal, dass es eher auch an dem Herzfehler liegt. Ich habe halt im, ähm, ich habe halt sozusagen Hydrocephalus. Das heißt, ich habe einen Schand im Kopf, da mein Gehirnwasser nicht richtig abläuft. Okay. Und ähm, dieser Schand wurde erstmal zum Bauch gelagert zum Bauchfell, aber da mein Baufell das Gehirnwasser nicht aufgenommen hat, musste dieser Schand dann zum Herzen verlegt werden. Okay. Hm. Da muss ich dann auch nach Aachen und muss dann auch öfters zur Kontrolle. Hm. Okay.
2: Ähm, ja, wie ist denn überhaupt deine allgemeine Gesamt-, also Gesundheitssituation? Kannst du arbeiten? Gehst du noch zur Schule? Studierst du? Ähm, kannst du einkaufen gehen oder bist du auf eine Rollstuhl angewiesen? Ähm.
0: Ich habe halt damals habe ich ganz normal die Schule besucht. Mhm. Ähm, ja, lief halt alles durchschnittlich gut. Den Schulsport habe ich halt dann immer mitgemacht äh, nach meinem eigenen Ermessen, wie es konnte. Ja, Veranstaltungen und Klassenfahrten habe ich auch immer mitgemacht. Die meiste Zeit war zur Not immer meine Mutter dann dabei gewesen, falls was passieren könnte. Ja, von den Fehlzeiten her war es immer oft gewesen, durch die ganzen Krankenhausaufenthalte oder halt auch Untersuchungen. Ja, und danach habe ich dann angefangen, eine Bildungsmaßnahme mitzumachen weil ich erstmal sehen wollte mit meinem Herzfehler, was kann ich machen, was kann ich nicht machen oder was gefällt mir sehr gut und da habe ich halt den Bereich dann in der Verwaltung dann für mich entdeckt und habe dann nach dieser Bildungsmaßnahme eine schulische Reha-Ausbildung angefangen zur Kauffrau für Büromanagement und äh, ja, da läuft auch soweit alles gut. Die achten auch viel darauf und ähm, habe aber dazu auch eine Arbeitszeitverkürzung bekommen und einen Nachteilsausgleich, den ich in Anspruch nehme für meine Klausuren. Und Das alles wusste ich aber erst nach meiner, also nachdem ich dann die Ausbildung angefangen habe. Ich hätte es auch viel eher anfangen können. Aber da wusste man dann nicht so was von.
2: Okay, wie bist du dann ähm, darauf aufmerksam, gewor äh, aufmerksam geworden? Hat dir das jemand bei der Arbeit erzählt oder hast du das anderweitig erfahren? Ich hatte, das hätte eher machen können?
0: ich hatte in meiner Bildungsmaßnahme, musste ich ja auch äh, ein Praktikum machen und hatte dann auch eine Prakti ein Praktikum im Büro gehabt. Und hatte da eine Kollegin dann sitzen, die sagte zu mir, dass ähm, die Ausbildung da sehr gut sein soll. Und dass es halt auch extra für Leute sind, die ähm, ja, beeinträchtigt sind in ihrer Gesundheit. Und da habe ich mich dann schlau gemacht. Habe dann mal nachgefragt nach einem, nach einem Bewerbungsgespräch. Ja, und da bin ich dann hingegangen war dann auch zum Probetag dann da gewesen und da habe ich dann gesagt, ich möchte das sehr gerne machen, weil das ist dann nochmal so eine Chance für mich, dann eine Ausbildung zu machen, durch meinen Herzfehler dann auch und dann auch nochmal eine Chance vielleicht dann andere Leute dann noch kennenzulernen, die vielleicht was haben.
2: Ja. Hast du die Ausbildung denn schon abgeschlossen?
0: Nee, ich bin jetzt bald im dritten Ausbildungsjahr und ja,
2: Okay, also nächstes Jahr dann Abschlussprüfung. Ja. Ja. Schön. Und wie geht das dann weiter? Können die, können, können die dich übernehmen? Oder musst du dann ähm, dir was Neues suchen?
0: Das ist ja erstmal nur so eine schulische Ausbildung, die ich mache. Also ich äh, mache da viel Theorie. Mhm. Dazu muss ich aber dann noch äh, dann auch ein Praktikum machen. Was ich... Äh, was ich dann halt zum Praktischen dann dazu lerne. Und das dritte Praktikum, was ich dann mache, ist dann halt das entscheidende Praktikum, ob man mich dann übernimmt okay. oder auch nicht. Und ja. falls man mich dann nicht übernimmt, ja, muss ich dann halt weiter suchen und äh, weiter dann anfragen. Aber wenn meine Ausbildung vorbei ist, habe ich halt dann... Ja, meine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement dann
1: abgeschlossen. Okay. Ähm, ja. Ich würde ganz gerne mal so, so ein bisschen zurück, also wir haben jetzt äh, von dir erfahren, wie es im Moment läuft. Ähm, ich würde ganz gerne mal äh, wissen, wie war das bei der Geburt oder oder vor der Geburt? War die Schwangerschaft deiner Mutter, war die, war die normal, war die gab es da Komplikationen? Wie war das bei der Geburt, gab es da Komplikationen, wie, wie, wie sah das aus?
0: Bei meiner Mutter war es so gewesen, dass äh, vor der Geburt war alles normal. Und ähm, es gab auch eine ganz normale Schwangerschaft ohne Komplikationen. Der Herzfehler wurde halt nur nach der Geburt entdeckt.
1: Relativ, relativ zeitnah oder hat das hat das eine Weile gedauert? Bist du erstmal ähm, wie jedes Kind nach Hause gekommen und, und deine Eltern haben nee, dann festgestellt, da ist das nicht in Ordnung? Äh, oder?
0: Das war direkt dann danach, da hatten sie mich dann auch direkt ins, äh, nach Aachen geschickt. Und ähm, das wurde irgendwie festgestellt durch einen Herzschlag, der nicht gerade ja, normal klang. Und da ähm, ja, wurde dann von München, glaube ich auch aus, dann direkt nach Aachen dann gefahren. Meine Mutter musste aber dann auch da bleiben und konnte dann erst einen Tag später nach Aachen fahren.
1: Okay. Ähm, und, und wie ging das dann weiter? Also so in der in der in der jüngeren Kindheit bist du äh, normal in den Kindergarten gegangen oder wie, wie lief das? Ähm,
0: den Kindergarten den habe ich gar nicht besucht. Und ähm, in meiner Kind äh, in meiner Kindheit gab's halt sehr viele Einschränkungen. Also, ja, da war halt nichts mit draußen normal toben oder mit anderen Kindern auf dem Spielplatz spielen. Ja, das war halt bei mir dann noch nicht so gewesen. Durch die Einschränkungen. Und da ich auch, ja, halt, wie gesagt, immer sehr schnell kaputt war. Ich war halt nicht so energiegeladen wie andere. Ich war halt auch eingeschränkt dadurch, dass ich immer aufpassen musste, dass mir dann nichts passiert oder dass ich es dann nicht so, äh, ja, dass ich dann halt auch nicht zu viel mache. Ja.
1: Okay. Ähm, und, und in der Schule dann später, also du hattest vorhin gesagt, du hast den Schulsport so nach eigenem Ermessen mitgemacht. Aber wie ja. äh, und die Schule lief eigentlich ganz gut. Du bist aber auf eine ganz normale Schule gekommen, keine Inklusionsschule ja. äh, oder irgendwie, irgendwie was Spezielles oder so.
0: Nee, ich war ganz normal, war ich in der Schule gewesen, also ganz normal in der Grundschule bis zur vierten Klasse dann. Und danach bin ich dann zu einer Gesamtschule gegangen und ähm, habe dann bis zur zehnten, habe ich das dann gemacht, musste aber aus gesundheitlichen Gründen dann nochmal die zehnte wiederholen. und ähm, Aber sonst ist eigentlich alles ganz normal gelaufen. Ich hatte da nicht so viele Einschränkungen jetzt gehabt oder dass ich jetzt da Probleme hatte.
1: Du hattest, du hattest vorhin gesagt, dass deine Mutter auf so Ausflügen und Klassenfahrten zum Teil mitgekommen ist. Ähm, ja. wie, war denn, wie war denn die Reaktion oder das Verhalten deiner Mitschüler dazu? Gab es da Mobbing oder haben, die dich, haben die, die dich unterstützt? Gab es da Hilfe von deinen Mitschülern? Wie, wie lief das?
0: Ja, man hatte mich da halt unterstützt. Dadurch, dass es halt wussten, äh, wie das mit mir war oder halt, was ich habe. Und ähm, die Lehrer haben es auch unterstützt. Und ähm, ja, meine Mutter, die hat sich ja immer gut mit den Lehrern dann verstanden, so dass es äh, auch in Ordnung war. Aber sonst gab es auch keine ja, dummen Bemerkungen oder ähm, irgendwelche Kommentare, die dann, ja, warum ist denn deine Mutter jetzt dabei oder muss das sein? Das gab es nicht. Das war alles ganz normal und äh, die haben es auch so ja, akzeptiert.
1: Ja, es ist, ist bei mir ähnlich gewesen, meine Mutter, beziehungsweise mein Vater war in der vierten Klasse auf Klassenfahrt mit und meine Mutter dann in der sechsten Klasse. Danach durfte ich dann irgendwann alleine los.
0: Ja, das, war bei, das ist bei mir genauso gewesen. Also danach war es dann, komm, geh alleine. Ich, ich komme dann nicht mehr mit, aber davor war es noch so gewesen, ja.
2: Ja, André, warte mal, bis deine Kinder in der sechsten Klasse sind. Da hast du auch keine Lust mehr mitzufahren.
1: Ich bin ja auch beim letzten Mal nicht mitgefahren.
2: Ja, sei froh. <lacht> <lacht> ähm, Celine, wie ähm, haben dich denn deine Eltern ähm, in deinem Leben so, ähm, ja, ich will nicht sagen begleitet, wie sind sie mit dir umgegangen? Haben sie dich eher in Watte gepackt oder haben sie dich... Ähm, genauso laufen lassen ähm, wie, wie, wie die anderen Kinder? Hast du auch Geschwister? Da haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen. Ähm, wie war das mit denen?
0: Also Geschwister habe ich keine. Ich bin Einzelkind. Und ähm, ja, ich sage jetzt mal, also ich rede jetzt so von meiner Mutter aus. Ähm, bei meiner Mutter hat es schon sehr starke Auswirkungen auf ihren Alltag, also gelegt durch meinen Herzfehler, durch meine anderen Sachen sie konnte auch nicht Vollzeit arbeiten gehen da sie dann immer auf mich aufpassen musste oder falls irgendwas sein sollte, dass sie dann auch immer da ist oder auch bereit ist dann nach Aachen zu fahren und ähm, ja, sie ist auch zu jeder Untersuchung, zu allen OPs, Krankenhausaufenthalte war sie immer dabei gewesen bei OPs hat sie dann immer da über, also immer in Aachen dann übernachtet und ähm, meine Mutter, die ist immer, die war immer dabei gewesen. Es war auch mal eine Zeit lang, da war meine Uroma dabei. Meine Uroma, die war ja, seit Baby an quasi immer bei mir gewesen, hat mich unterstützt, hat halt auch meine Mutter unterstützt. Weil ähm, es auch Zeiten gab, dass, das war für meine Mutter war das echt sehr schwer. Meine Uroma hingegen, die konnte das aushalten. Die ist dann immer bei mir geblieben. Und ähm, ja, das war halt äh, nichts, ja, nicht jetzt so, wie soll ich sagen. Gut, meine Mutter, die hat mich immer in Watte gepackt weil du dann auch Sorgen hatte. Aber sonst...
2: Aber du durftest schon ähm, auch mit anderen Kindern mal spielen. Das wurde nicht alles ähm, jetzt zurückgehalten. Oder ich, ich will jetzt nicht sagen verboten, aber dass deine Mutter gesagt hat, nee, spiel man lieber nicht mit den Kindern, könnte dir ja was passieren. So schlimm war es nicht.
0: Ja, ab und zu vielleicht mal. Aber nicht allzu oft.
2: Na gut, wenn natürlich die Straßenbekannten Rocker um die Ecke kommen und sagen, manchmal, du hin, wir müssen manchmal, jetzt alle anderen auf.
0: Ja, manchmal dachte ich mir, also es kam ja auch später dann immer dazu, dass man dann zu mir sagte, nee, pass auf und mach nicht. Man konnte es manchmal verstehen. Ja. Das habe ich dann auch so gesagt, hör mal, es wird schon nichts passieren oder so. Hm. Aber, okay. Ja.
2: Aber du verstehst dich heutzutage heute noch gut mit deiner Mutter. Das hat gut. jetzt kein, keine negativen nee. Auswirkungen gehabt. okay? Nee, sehr gut. Schön. Mhm. Ja, wie sieht es denn aus ähm, mit, 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 mit Partnerschaften? Ähm, bist du da mit deinem angeborenen Herzfehler, wenn du jemanden kennenlernst, bist du da offensiv und sagst dann gleich, hier, pass auf, ich bin da übrigens was Besonderes, ich habe einen angeborenen Herzfehler <lacht> und das hat vielleicht die und die Vorteile oder Nachteile oder hältst du das erstmal zurück? Ähm, wie machst du das?
0: Also ich habe momentan keine potenziellen festen Partnerschaften oder eine Partnerschaft. Ja, wie ich so damit umgehe, ist, ich würde sagen, relativ ja, auf der einen Seite selbstbewusst irgendwie, aber auf der anderen Seite auch sehr schwer, weil... Ja, ich weiß nie, wie die Person dann damit umgeht, mhm. ob sie damit umgehen kann. Und ähm, es ist halt schwer, sich auf eine auf so eine Partnerschaft dann einzugehen für mich. Ja. Ich, sag's, ich sag das dann alles direkt. Ne? Ja. Ich sag dann, na, ich hab halt ne, einen Herzfehler was die meisten dann auch noch mal hinterfragen, ne? was hast du denn so und alles. Aber ja, es ist trotzdem sehr schwer.
2: Okay, Hast du denn in der Vergangenheit positive oder negative Erfahrungen gemacht?
0: Ja, ich sag mal, es ist mal positive und mal negative. Okay. Dass man so, dass man jemanden hatte, der ganz am Anfang dann gesagt hat, nee, ich komme damit vollkommen klar, ich helfe dir immer, ich werde immer bei dir sein und so. Aber dann nach einer Zeit, man echt gemerkt hat, nee, man ist echt auf sich allein dann gestellt. ne das,
2: Okay. Ja. Also nicht ganz so schön.
0: Ja, nicht ganz so super. Ja.
2: Wobei, ich darf das ja sagen, bisher ja mit 21 Jahren auch noch relativ jung, da wird sicherlich noch irgendwann mal der richtige Mensch um die Ecke kommen. Ja, vermute ich. Ja, dann ähm, kann ich ja nicht mehr die Frage, ob du Kinder hast, wahrscheinlich selbst beantworten. Ähm, möchtest du Kinder haben? Darfst du Kinder haben? Haben deine in Aachen gesagt, um Gottes Willen. Oder haben die gesagt, naja, wenn das Thema mal aufkommt, dann sprich uns an, dass wir das dann eng mal begleiten? Oder hast du für dich schon beschlossen, ich will gar keine Kinder, weil das irgendwie zu gefährlich für mich ist?
0: Ja, Kinder ist für mich so eine Sache. Ich, von mir selber aus, habe ich gesagt, ich möchte keine Kinder haben.
2: Mhm.
0: Mit meinem Herzfehler kann ich Kinder haben. Es muss halt nur darauf geachtet werden mit der Herzklappe. Das hatte ich auch schon vorher abgeklärt. Also man hatte mich dann vorher gefragt, ähm, möchten Sie Kinder oder nicht? Ja. Und ähm, als ich dann sagte, nein, möchte ich nicht, haben die dann schon mal halt sich dann aufgeschrieben... Was sie für eine Klappe dann einsetzen würden, weil okay. es gibt ja halt bei mir dann die biologische Klappe vom Rind oder vom Schwein. Ja. Oder halt dann die mechanische Klappe, ja, die mechanische Klappe, die halt ein Leben lang hält und die biologischen Klappen, die halt von so 10 bis 15 Jahre halten. Ja.
2: Ja. Ja, das, ist natürlich, das Thema Kinder ist natürlich hier in dieser Runde ein bisschen schwer, weil die ähm, Väter von insgesamt sieben Kindern gegenüber sitzen. <lacht> ähm, aber gut, wir sind auch alle, alle Jungs und ähm, müssen nicht in, mit einem angeborenen Herzfehler oder mussten nicht mit einem angeborenen Herzfehler ein Kind austragen. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite, wenn ich das Recht in Erinnerung habe, ist da eine, ähm, die Implantation deiner Rinderherzklappe auch schon so lange her, dass theoretisch ja jetzt irgendwann noch mal ein Austausch kommen könnte. Und
0: dann könnte man sich das ja auch noch mal anders überlegen. Theoretisch müsste irgendwann mal ein Austausch kommen. Mhm. Aber meine Herzklappe, die ist, die funktioniert so gut, dass äh, es momentan noch gar nicht so nötig ist. Okay. Zum Glück. <lacht> ja.
2: Wie ist das denn mit deinen ähm, Freunden? Wie gehen die mit deinem angeborenen Herzfehler um? Nehmen die Rücksicht? Müssen die Rücksicht nehmen?
0: Ja, von meinen Freunden her. Also ich habe halt eine beste Freundin, die kenne ich schon seit der ersten Klasse. Die äh, nimmt da richtig Rücksicht drauf und äh, hat mich auch schon oft im Krankenhaus mal besucht fragt auch dann vieles nach. Oder wenn ich hier halt so erzähle, ja, ich war heute im Krankenhaus gewesen wegen Untersuchungen. Da will sie dann auch direkt immer alles wissen. Und ähm, ich habe noch eine Freundin, die ist äh, auch immer, ja, die ist eigentlich fast so wie meine Mutter. Die ist sehr vorsichtig. Die sagt immer zu mir, pass auf dich auf. Und äh, ne, ich mache mir Sorgen. Ja, aber... Bei meinen Freunden muss ich eher sagen, ich habe mich manchmal auch selbst äh, ausgeschlossen,
2: mhm.
0: weil ich auch nicht alles mitmachen konnte oder halt auch nicht alles mitmachen kann. Ne? So zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, sage, komm, wir fahren mal nach Phantasialand oder sonst wo, und die sagen dann zu mir: Ey, möchtest du nicht mal mit auf die Black Mamba oder, oder irgendwas mhm. anderes? das geht ja bei mir nicht ne? und das ist immer so, ja, ist dann immer so das Schwierige dann. Ja, ist klar. Dass viele spaßige Sachen dann mit Freunden auch mal wegbleiben müssen.
2: Ja, aber so wie ich das raushöre, hast du eher Freunde, die auch Rücksicht auf dich nehmen und ja. ähm, nicht nur Freunde, die sagen, komm, das wird schon, das wird schon, ab geht's, Party ohne Ende, egal was passiert.
0: Nee, ich, ich, so jetzt wie meine andere Freundin, die hatte, die hat auch zu mir gesagt, wenn es mir wirklich mal schlecht ging oder ich mal wirklich gesagt habe, ich habe echt keinen Bock mehr. Die hat dann zu mir gesagt: Hör mal, bleib ruhig, ne, lenk dich ab oder ja, mach irgendwas an Sport oder so, damit du mal auf andere Gedanken kommst oder wir können mal am Wochenende mal shoppen gehen. Ja, die helfen mir schon echt sehr viel.
2: Gut. Mir kommt da gerade eine Frage in den Sinn. Vielleicht ist sie auch mhm. ähm, äh, interessant für unsere Zuhörer. Trinkst du Alkohol? Darfst du Alkohol trinken? Verträgst du Alkohol?
0: Ja, Alkohol.
2: <lacht> Wir hatten das ich Thema, glaube ich, noch nie. Ja,
0: ich bin jetzt mal ehrlich. Ich trinke Alkohol. Ich, ähm, ja, halt Mixbier trinke ich. Ich trinke auch manchmal Alkohol, was ähm, halt auch ein bisschen stärker ist. Was ich nur, wo ich nur drauf achten muss, ist ähm, auf meine Medikamente. Also, ja. dass ich halt nicht vorm Feiern gehen noch meine Mag äh, Medikamente dann genommen habe, weil dann läuft es echt nicht mehr gut, sondern dass ich die vielleicht mal einen Tag aussetze und äh, ich, ja... Ich vertrage eigentlich viel. Ich mache es aber halt nach auch nach eigenem Ermessen. Also ich, ich trinke jetzt nicht so viel, dass, dass es irgendwann mal nicht mehr geht, sondern ich bleibe da schon ja in einem bestimmten Rahmen.
2: Ja. Aber du kannst, wenn andere Leute, wenn, wenn deine Freunde sich ein Glas Seck holen, dann kannst du theoretisch ja. auch ein Glas weg mittrinken.
0: Ja. Okay. Solange ich dann nicht meine Medikamente dann genommen
2: habe. Ja, gut. Irgendwann, irgendwann probiert man auch mal aus, seine Medikamente mit Alkohol zu nehmen. Hm. Habe ich, ja, so, so. Ich, <lacht> Hab ich gehört. Das nicht gut. Habe ich äh, gehört.
1: Fragst für einen Freund, ne?
2: Ja, <lacht> genau. Ich, ich frage für einen Freund. Und, äh, lieber, lieber Kardiologe, falls Sie jetzt zuhören, das war natürlich nicht ich. <lacht> Ähm, ja. <lacht> ähm, <lacht> Entschuldigung, wir schweifen ab. Ja, hast du, hast du etwas Besonderes auf dem Herzen, was du anderen Menschen mit einem angeborenen Herzfehler gerne mitteilen möchtest? Auch ähm, jüngeren oder älteren? Hast du ein Lebensmotto, was, was dich geprägt hat durch den angeborenen Herzfehler, wo du sagst, das macht mich besonders?
0: Weil ich halt anderen ja, auf den Herzen legen möchte, ist halt, auch wenn es nicht leicht ist, auch wenn es manchmal, ja, manche Tage schmerzhaft sind oder so, wirklich weiter zu kämpfen, weil jeder Kampf zahlt sich irgendwie aus, im positiven Sinne. Und ähm, ja, das habe ich mir halt so zu Herzen genommen. Auch so, wie ich jetzt halt sage, ich habe vielleicht insgesamt elf Narben.
2: Mhm.
0: Und ähm, ich hatte damals immer so ein bisschen Probleme damit gehabt, damit umzugehen. Vielleicht haben es auch viele genauso, dass sie damit nicht so richtig umgehen können. Aber ich finde, wenn man die Narben sieht, ist es halt so ein, so ein Kampf, den man gewonnen hat. Ja. Mhm. Jeder, jede Narbe ist ein Kampf und wenn man die hat, hat man dann gewonnen. Das ist halt das wie so eine, ich sag, ich sag mal so, das ist wie so eine Trophäe, die man ja. erhalten hat. Ja. Das ist wie eine Trophäe und die OP ist halt der Endboss-Gegner und wenn man den besiegt hat bekommt
2: man dann diese ja. Narbe. Dann hast du das Spiel oh. durchgespielt.
0: <lacht> ja. Noch genau. ja.
2: Du
1: schnell ähm, das nächste Level geschafft, genau.
2: Genau. Jetzt hatte ich, ähm, hatte ich auch gelesen, dass du ähm, auch, ähm, ja, zumindest andere, also auch Vereine kennst, die für ähm, Jugendliche und Erwachsene mit angeborenem Herzfehler ähm, sich stark machen, Hast du irgendwelche Wünsche an, an, an diese Vereine, wo du sagst, ach, das fehlt mir, das könnten die eigentlich mal machen, das würde ich auch gerne mal machen? Ähm, Gibt es da was?
0: Momentan fällt mir da so nichts zu ein. Okay. Also Ich mit... finde find das alles so, wie die es machen, finde ich, das echt super.
2: Okay. Und wie ist das mit Ärzten und Krankenkassen? Gibt es da Sachen, wo du sagst, ach, oh, ich sag mal, in Aachen hast du, wenn da die Voruntersuchungen sind, ähm, jedes Mal jemand Neues, wo du sagst, oh Mensch, das können, könnte das nicht auch mal irgendwie für alle zwei, drei Jahre mal wechseln und nicht irgendwie alle zwei Wochen. Oder ähm, hast du Ärger mit den Krankenkassen, dass sie ständig dich nerven und sagen, nein, deine Medikamente zahlen wir nicht. Oder du musst eine horrende Zuzahlung halten. Gibt es da irgendetwas, was du gerne mitteilen möchtest oder dir wünscht,
0: von den, Ärzten, von den Ärzten her ist das ja bei mir so, in Aachen, die sind alle super. Die haben mir alle sehr viel geholfen, sehr viel unterstützt. Also da habe ich irgendwie nichts, was ich aussetzen muss. Und von den Krankenkassen her ist halt jetzt auch nichts, wo ich jetzt sagen muss, oh, das geht nicht, das müsste anders sein, weil da ist es auch alles gut geregelt. Okay. Schön.
2: Tja, dann sind wir am Ende angekommen. Ja. Du hast ähm, die ehrenvolle Aufgabe, das Schlusswort zu sagen. Möchtest du allen da draußen in der Welt irgendetwas mitteilen, die vielleicht einen angeborenen Herzfehler haben? Außer das, was du schon gesagt hast. Ich fand das mit der, ähm, dass jede Narbe eine Trophäe ist, schon wirklich sehr gut. Aber ich wollte da den Podcast noch nicht schließen. <lacht> ähm, <lacht>
0: Ich möchte einfach nur, wie gesagt, nochmal allen ans Herz legen, dass sie stark sein sollen und auch stark bleiben sollen. Und ähm, dass halt, ja, wenn's, wenn mal ein schlechter Tag ist, man muss, man, man darf einfach nicht irgendwie den Kopf hängen lassen man muss einfach weiterkämpfen und einfach nur weiter stark bleiben. Weil das macht auch eine Person aus, die halt einen angeborenen Herzfehler hat oder auch andere gesundheitliche Einschränkungen. Und das bewundern ja auch dann viele Leute.
2: Ja, dass man Kämpfer ist. Ja. Das stimmt. Das ist ein schönes Schlusswort. Ja. Dann ähm, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen
0: hast. Ja, danke schön, dass ich dabei sein durfte.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Sehr gerne. Mhm. Ja, mhm. Ähm, wir mhm. haben, wir werden noch dein Instagram-Profil, wie wir das vorhin besprochen haben, in den Shownotes verlinken, sodass die Leute, die uns zuhören, ähm, auch mal gucken können, wer du, wer du so bist, was ja. du so machst. Ähm, und ja, vielen Dank nochmal, dass du, dass du hier warst. Und dann äh, ja, sind wir raus für heute. Macht's gut. Cheers. Cheers. Cheers.